0: Wir haben hier eine Nulltoleranzpolitik. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und
1: zwar einfach so.
2: Wir werden ganze Existenzen vernichtet, bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
1: Diese Noten zeigen überhaupt nichts von euch. Das sind nur Momentaufnahmen. Viel wichtiger ist, dass ihr alle tolle Kinder seid, tolle Jugendliche. Das waren Ausschnitte aus zwei Filmen, die sich in diesen Tagen mit dem schwierigen, oft unterbelichteten Alltag an deutschen Schulen auseinandersetzen. Einmal der soeben in den Kinos angelaufene Film »Das Lehrerzimmer«, der auf bedrückende Weise zeigt, wie eine junge, engagierte Lehrerin in Konflikt mit den Moralvorstellungen ihres Kollegiums gerät. Und dann ein Ausschnitt aus dem wirklich sehr eindrucksvollen und zu empfehlenden Dokumentarfilm »Herr Bachmann und seine Klasse« der dreieinhalb Stunden lang das Porträt eines Lehrers und seiner sechsten Schulklasse zeichnet, deren Jugendliche aus zwölf unterschiedlichen Nationen stammen. Man könnte sich einen solchen Film auch gut über die Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen vorstellen. 98% der Schülerinnen und Schüler dort haben einen Migrationshintergrund. 98% das ist eine eindrucksvolle Zahl. Was sich dahinter genau verbirgt und vor allem welche drastische Probleme sie mit sich bringt. Darüber spreche ich gleich mit der Direktorin Barbara Mechtler. Das Thema des heutigen FAZ-Podcasts für Deutschland lautet die Schule als Brennpunkt. Als Brennpunkt sozialer, politischer, aber Stichwort Chat-GPT auch technologischer Auseinandersetzung. Wie kann es sein, dass an einer Grundschule schon nach der ersten Klasse ein Drittel aller Kinder versetzungsgefährdet ist? Was für Probleme bringt ChatGPT mit sich? Und was versucht die deutsche Bildungsministerin all dem entgegenzusetzen? Am Ende dieser Folge werde ich Bettina Stark-Watzinger dazu ausführlich befragen. Sie hat soeben verkündet, angesichts der teils katastrophalen Lagen an deutschen Schulen jetzt selbst Einfluss nehmen zu wollen, obwohl sozusagen die Schuldinge ja eigentlich Ländersache sind. Das ist eine Revolution, so jedenfalls Experten. Aber führt sie auch zu etwas revolutionär Besserem? Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 8. Mai und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt verbunden mit Barbara Mächtle, die seit fast 20 Jahren an der Grundschule Gräfenau in Ludwigshafen im schönen Rheinland-Pfalz unterrichtet und dort seit drei Jahren auch Direktorin ist. Ich grüße Sie, Frau Mechtle. Guten Tag, Herr Strauß. Frau Mechtle, es ging durch die Presse. 40 von 132 Kindern ihrer ersten Klasse haben die Lernziele bisher nicht erreicht. Wie erklären Sie sich das? Was bedeutet das?
3: Also die Ursachen sind... Vielfältig, da ist natürlich ein Sprachproblem, das hier signifikant ist bei einer Schule mit 98 Prozent Kindern mit Migrationshintergrund, ist die deutsche Sprache das, was prinzipiell oftmals fehlt, aber wir stellen auch verstärkt fest, dass die Vorläuferfähigkeiten, die sie normalerweise aus der Kita mitbringen, dass diese fehlen. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass die Kinder natürlich, man weiß es ja, die Kitaplätze sind rar und fehlen. Viele Kinder besuchen die Kita, wenn überhaupt ein Jahr oder ich habe auch immer wieder Kinder, die besuchen gar keine Kita, so dass hier auch wichtige Dinge in Sachen Sprache, Mengenerfassung, wie halte ich einen
1: Stift oder einfach schneiden, malen, basteln, dass das gar nicht so erlernt wird. 98 Prozent Migrationshintergrund. Ich meine, das klingt so, als ähm, könnte man da gar nicht mithalten. Ich meine, Brechen Sie unter so einer Zahl nicht einfach auch ganz faktisch zusammen bei
3: 98 Prozent? Ja, also es, ist, es ist schon sehr, sehr viel. Natürlich gibt es unter diesen 98 Prozent auch Kinder, die, ich sag mal, einen gewissen deutschen Sprachstand haben. Aber in der Tat bräuchten mehr oder weniger alle noch Sprachförderung. So dass sie auch guten Gewissens in die weiterführenden Schulen und später einmal ins Berufsleben ja, überlassen
1: werden könnten. Es gibt jetzt ja eine Initiative von der Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger, die wir nachher ja auch noch im Podcast begrüßen werden. Und die hat jetzt ein Programm aufgelegt, das explizit sozusagen Brennpunktschulen unterstützen soll. Und zwar abhängig, sozusagen Gelder werden ausgesetzt abhängig von den Anteil der Kinder und Jugendlichen mit nicht deutscher Herkunftssprache und den Anteil armutsgefährdeter Kinder. Halten Sie das für eine richtige Initiative? Würde sie Ihnen helfen? Das wäre
3: mit Sicherheit ein... Ausgangspunkt, wobei man muss auch nochmal unterscheiden, wenn Sie sagen nicht deutsche Kinder. Ich habe auch viele Kinder, die durchaus eine deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber deren Familiensprache andersweitig aussieht. Also ähm, von daher sprechen wir von Kindern mit Migrationshintergrund, wenn die Familiensprache nicht deutsch ist. Aber hier nochmal genauer hinzugucken, welche Schule bräuchte es denn? Das wäre mit
1: Sicherheit sinnvoll als ein Gießkannenverfahren. Wie sind Sie denn mit den Eltern eigentlich jetzt im Kontakt? Gibt es da jetzt eine große, eine, eine Scham eigentlich auch durch diese viele mediale ähm, Aufmerksamkeit, die, die Ihre Schule jetzt bekommen hat? Unsere Kinder können nicht? Nein,
3: also ich weiß gar nicht, inwiefern die Eltern diese Pressemitteilung alle mitbekommen. Natürlich wurde ich von dem einen oder anderen Kind angesprochen. Oh, Frau Mächtlich, ich habe dich im Fernsehen gesehen. Aber ob die jetzt die Tragweite so erfassen, weiß ich nicht. Weil viele Eltern können natürlich selbst kein Deutsch. Und je nachdem, wie lange sie hier in Deutschland sind, kennen sie sich mehr oder weniger gut, sage ich mal, in der Bildungslandschaft aus. Das ist völlig natürlich in meinen Augen.
1: Jetzt haben Sie ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, durchaus... Ähm die Initiative, dass sie nicht äh, ausgebildete Lehrkräfte in die Schule holen, einfach um zu bei ganz banalen Dingen zu unterstützen, wie eben das Herausholen von Mäppchen oder Stiften oder so. Ist da aber nicht Tor und Tür geöffnet dann, dass man den Lehrerberuf, auch den Grundschullehrerberuf, entprofessionalisiert, entqualifiziert?
3: Ja, nein. man kann es so auffassen, da gebe ich Ihnen recht, aber Sinn und Zweck ist einfach, die Lehrkräfte zu entlasten, dass die ihrem sozusagen ihrem Ursprungs Geschäft, dem Unterrichten und der Wissensvermittlung überhaupt nachgehen können. Denn wenn Sie eine Klasse mit 22, 23 Erstklässler haben und Sie müssen erst mal bei 18 Kindern das Heft oder das Buch auf der richtigen Seite aufschlagen, kommen sie nicht mehr viel zum Unterrichten. Ähm, da wir alle wissen, dass auch der Lehrermangel nach wie vor hoch ist, fange ich natürlich an, Dinge zu fordern oder zu wünschen, die vielleicht noch realisierbar sind. Natürlich wäre es ein Traum, wenn man mehr ausgebildete Lehrkräfte hätte, aber die gibt es im Moment nicht. Und von daher wäre vielen Schulen, nicht nur meiner, sondern vielen Schulen in Ludwigshafen schon mit diesen sogenannten PES-Kräften geholfen. Es sind oftmals auch Lehramtsstudenten, die der Lehrkraft einfach unterstützend zur Hand gehen.
1: Heute gerade wird ähm, der sogenannte Lehrkräftepreis verliehen, also der Oscar für die besten Lehrerinnen und Lehrer. Wenn Sie jetzt ähm, einem jungen Menschen, der uns zuhört, in ein paar Sätzen mal sagen sollten, warum der Beruf des Grundschullehrers, der Grundschullehrerin attraktiv ist, wie würden Sie das am besten machen?
3: Er ist attraktiv, weil man die unglaubliche Chance hat, einem jungen Menschen Bildungschancen zu eröffnen und damit auch die Teilnahme an der Gesellschaft, weil man einen wahnsinns Lernfortschritt bei den Kindern sieht und nicht zuletzt, weil diese Kinder unglaublich dankbar sind, wenn man ihnen hilfreich unter die Arme greift.
1: Und das sind die Schülerinnen und Schüler an der Grundschule in Gräfenau sicher auch. Ich danke Ihnen sehr, Frau Mechtle, für Ihre Zeit und ähm, alles Gute für Sie.
3: Kein Problem, danke Ihnen
1: auch. So, jetzt haben wir schon einmal in der Nahaufnahme gesehen, wie herausfordernd die Lage an den Schulen on the ground wirklich ist, vor welchen Problemen jetzt gerade heute, in diesem Moment, viele Schulleiterinnen und Lehrer stehen. Die Migrationskonferenz, die ja in wenigen Tagen startet, wird auch das Thema Schule auf der Agenda haben, denn die Integrationsherausforderungen, vor denen dieses Land als Ganzes steht, werden dort, in der Schule, oft zum ersten Mal wirklich greifbar. Es sind aber nicht nur die sozialen Herausforderungen, die beim Thema Schule gerade viele umtreibt, dazu kommen auch noch die technologischen. ChatGPT ist ja gerade in aller Munde dieses hyperintelligente Programm, das Antworten auf fast alle Fragen hat. Auch etwa auf Fragen, die bei Abiturprüfungen gestellt werden. Gerade laufen sie ja wieder landesweit, an dieser Stelle toi 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 und alle Daumen sind gedrückt. Und meine Kollegen Anna Balley und David Bucklacher haben einmal ausprobiert, wie ChatGPT auf eine Deutsch-Abituraufgabe reagiert. Und da hören wir jetzt mal rein.
4: Wir haben ChatGPT, eine aktuelle Abiturprüfungsaufgabe aus Baden-Württemberg, für das Fach Deutsch lösen lassen. Interpretiere den Kurzprosatext Der Eremit von Alfred Polger als Abituraufgabe lautete der Befehl. Und hier sind zwei Absätze aus der generierten Antwort der KI. Der Text drückt die Sehnsucht des Eremiten nach Ruhe, Stille und innerem Frieden aus. Die
3: Höhle, in der er lebt, wird als Ort der Geborgenheit und des Schutzes beschrieben, an dem er sich von den Belastungen und Konflikten des Alltags abschotten kann. Dies kann als Metapher für den Rückzug von der äußeren Welt und die Suche nach innerer Harmonie und Selbstfindung interpretiert werden. Insgesamt lässt sich, der Eremit, als eine Reflexion über die menschliche Suche nach innerer Erfüllung, spiritueller Erleuchtung und dem Verhältnis zur Gesellschaft interpretieren. Der Text lädt dazu ein, über die Bedeutung von Einsamkeit und Rückzug nachzudenken und die Balance zwischen sozialer Interaktion und innerem Wachstum zu finden.
4: Die Aufgabe war zwar nur eine von insgesamt drei Teilaufgaben des Deutschabiturs, aber trotzdem. Für eine Abiturprüfung, in der die Schüler insgesamt 345 Minuten Zeit haben und teilweise um die 2000 Wörter schreiben, scheint der Text von der KI mit nur 322 Wörtern etwas kurz geraten zu sein. Wenn man den Chat jedoch im Anschluss nach bestimmten Analyseaspekten fragt, wie der Erzähltechnik oder der Sprache, spuckt er noch mal ein paar scheinbar schlaue Absätze raus, mit denen die Interpretation auf eine angemessene Wortzeit verlängert werden könnte. Ob ChatGPT mit seiner Interpretation tatsächlich das Abitur bestehen würde, können nur die Deutschlehrer oder der Prüfungsausschuss entscheiden. Bemerkenswert ist aber trotz alledem, dass die KI innerhalb von ca. 30 Sekunden eine Interpretation generiert, für die ein Schüler höchstwahrscheinlich eine ganze Unterrichtsstunde brauchen
1: würde. Ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis, das muss man mal konstatieren. Aber was bedeutet das für die Zukunft, für das Lernen, für das Unterrichten? Wird sich unser Bildungsbegriff bald fundamental wandeln müssen? Wie kann man Qualität in Zukunft überhaupt noch messen? Sind Noten dafür das Richtige oder geht es vielmehr um Fähigkeiten, nicht das Auswendiglernen, sondern das Verhalten, das Fragen? Darüber will ich jetzt sprechen mit unserer FAZ-Bildungsexpertin Heike Schmoll. Ich grüße Sie, Frau Schmoll. Ich grüße Sie, Herr Strauß. Frau Schmoll, ist ChatGBT eine Gefahr für die Art und Weise, wie heute an deutschen Schulen unterrichtet wird?
2: Ich würde nicht sagen eine Gefahr. Es wird den Unterricht verändern, aber es wird vor allem die Prüfungsformate verändern. Also man muss sich überlegen, wie zum Beispiel Hausaufgaben, Seminar, sozusagen Spezialarbeiten in der Oberstufe konzipiert werden in Zukunft wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man die Zwischenschritte und die Recherchemöglichkeiten von Schülern eher bewertet als das Endergebnis, was ja immer von ChatGPT sein kann. Entscheidend wird sein, dass die Schüler lernen, zuverlässige Informationen von nicht zuverlässigen zu unterscheiden. Sie wissen auch, dass ChatGPT natürlich permanent dazulernt. Irgendwann werden wir einen Grad von Perfektion haben, der sich kaum noch unterscheiden lässt von einem wirklich überprüften Text. Trotzdem wissen Schüler natürlich immer kritisch bleiben und sie dürfen vor allem nicht das Selbstproduzieren verlernen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich in seiner eigenen Kreativität nicht so darauf verlässt, dass man am Ende vieles verlernt, nämlich das Selbstschreiben und Selbstkonzipieren. Aber es ist fraglos so, dass diese Möglichkeiten das Schulleben erheblich verändern werden, aber auch im positiven Sinne. Ich würde jetzt mal gar nicht erst die Gefahren sehen, sondern auch die Möglichkeiten. Zum Beispiel könnten Schüler das Aufsatzschreiben selbst trainieren indem sie ChatGPT um Verbesserungen bitten. Es gibt ein Portal bei der TU in München, das gezielt zum Beispiel Verbesserungen für Schulaufsätze den Schülern gibt, Formulierungsverbesserungen, Argumentationsverbesserungen. Das heißt, ChatGPT hat ein großes Potenzial für das Selbstlernen von Schülern. Ob das dann wirklich diejenigen nutzen, die es am nötigsten haben, nämlich die Schwächsten, das ist eine andere Frage. Aber grundsätzlich würde ich erstmal nicht nur von den Gefahren, anreden, sondern auch von den Chancen. Sehr interessant. Sie haben
1: gesagt, dass vielleicht in Zukunft dann eben so die Schritte im Einzelnen bewertet werden, gar nicht mehr so das Endprodukt. Das hängt ja so ein bisschen zusammen auch mit der generellen Diskussion über Qualitätsmessung und auch die Frage der Benotung. Also immer stärker ist ja die Rede davon von einer Inflation der guten Noten, dass man also eigentlich von diesen 1, abitursdurchschnitten gar nicht mehr so viel ablesen kann. Müsste man eigentlich da ganz generell neu drüber nachdenken,
2: Noten abschaffen, Fragezeichen? Ganz sicher nicht. Also erstens wollen Schüler selbst noten. Also das ist ganz evident so, vor allem in den Grundschulen. Schüler möchten sich vergleichen, wissen übrigens sehr genau, wo sie stehen. Und ich glaube, dass Noten, je nachdem, wie sie zustande kommen, doch ein ziemlich sicheres Potenzial bergen, zum Beispiel für Studienfächer. Es ist ja nach wie vor so, dass die Deutschnote und die Mathematiknote ein hohes Potenzial an Vorhersagemöglichkeiten für den Erfolg eines bestimmten Studiums hat. Das ist nach wie vor sehr valide. Dass es in der letzten Zeit eine ungesunde Inflation gegeben hat, hängt zum einen mit Corona zusammen. Die Kultus haben die Abitur deutlich leichter gemacht, viele Vergünstigungen eingeführt, mehr Zeit für eine Aufgabe, Erleichterungen, größere Themenauswahl, weniger externe Korrekturen. Normalerweise ist es ja so, dass eine Abiturklausur nicht nur von den eigenen Lehrern, sondern auch von fremden Lehrern anderer Schulen anonym korrigiert wird. Das wurde zum Teil ausgesetzt. Das ist ein ganz wichtiges Korrektiv. Also grundsätzlich würde ich sagen, Noten brauchen wir weiter, aber es, es kommt eben darauf an, wie sie zustande kommen. Das Ganze hängt damit zusammen, dass wir im Grunde die sogenannten Bildungsstandards, also das, was erwartet wird, am Ende einer bestimmten Schulstufe und Klasse nicht wirklich umgesetzt haben. Das heißt, die Bezugsnorm, die eigentlich für alle gilt, ist von den Lehrern nicht wirklich in den Unterricht umgesetzt worden, sondern die Lehrer suchen sich Bezugsnormen in der Klasse. Das heißt, das Entscheidende für eine Note ist sozusagen der jeweilige Leistungsstand der Klasse. Wenn der sehr niedrig ist, wird die Note notgedrungen besser sein, aber weniger erwarten. Und das darf eigentlich nicht sein, denn damit kann es keine Vergleichbarkeit geben. Darum muss es aber gehen. Es muss die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse geben und deshalb muss es auch eine Vergleichbarkeit bei Noten geben. Und ein anderes, gerechteres Verfahren gibt es nicht als Notengebung. Auch verbale Beurteilungen sind das nicht.
1: Hm. Stichwort: verbale Notung ist ja überhaupt die grundsätzliche Frage des äh, verbalen Ausdrucksfähigkeit. Sie haben heute in der in der FAZ die neue berliner Bildungssenatorin interviewt, die ein sogenanntes Kita-Chancenjahr für Kinder mit Sprachförderbedarf angekündigt hat in dem Koalitionsvertrag. Ist das denn, wenn wir jetzt mal an den Anfang sozusagen des, der Schullaufbahn gehen, ist das das größte Problem, die mangelnde
2: Sprachkenntnis? Definitiv die Sprachbestandsfeststellung, die es in allen Ländern gibt, die übrigens auch in allen Ländern verpflichtend sind, Müssen wirklich stattfinden. Wer nicht kommt, muss dazu gezwungen werden, dazu hin, hinzugehen. Das war das große Problem in Berlin, dass einfach 70 Prozent gar nicht erst gekommen sind im Grunde kann man denen dann eben auch nicht helfen. Also wir müssen eigentlich eine Sprachstandsfeststellung spätestens im Alter von fünf Jahren machen, damit wir überhaupt eine Chance haben, besser wäre es noch mit vier Jahren, damit wir eine Chance haben, Kinder auf einen Stand der Bildungssprache zu bringen, die nicht das erste Schuljahr schon zum Scheitern verurteilt sein lassen und ihnen nicht die gesamte Grundschulzeit schon als eine einzige Frustration erscheinen lässt. Das halte ich für extrem wichtig. Also wenn wir schon von von Chancengerechtigkeit und Bildungsgerechtigkeit reden, dann müssen wir diese Voraussetzungen erfüllen. Ich halte den neuen Berliner Plan mit diesem Chancen-Kita-Chancen-Jahr für nicht sehr erfolgreich. Wenn man Kindern dann einfach acht Monate ähm, Bildungs- oder acht Stunden Kita-Besuch gibt, ohne dass da gezielt gefördert wird, dann werden sie hinterher auch nicht besser sprechen. Das Entscheidende ist, dass aus einer Sprachdefizitsfeststellung auch wirklich eine verpflichtende Förderung werden muss, sonst bringt das alles gar nichts.
1: Das scheint ja jetzt aber auch die Bildungsministerin verstanden zu haben, die jetzt in diesen Tagen ein neues Startchancenprogramm sehr ins Zentrum stellt. Wo sehen Sie die größten Chancen, wo die größten Probleme bei diesem Vorschlag aus Ihrem Ministerium?
2: Also grundsätzlich ist es immer ein Problem, wenn der Bund ein Programm auflegt, dann ist das selten passgenau zu dem, was die Länder schon haben. Und es ergeben sich natürlich immer jede Menge Streitpunkte. Also das Entscheidende ist erstmal, wer finanziert es. Und auch daran kann es scheitern. Also die Bildungsministerin will ja die Bildungsmilliarde, die sie übrigens noch nicht hat, die der Finanzminister aber angekündigt hat, in dieses Startchancenprogramm stecken. Es werden insgesamt 4000 Brennpunktschulen gefördert werden, aber sie möchte, dass die Länder genau eine Milliarde gegenfinanzieren. Die Länder sagen aber, Moment mal, wir machen ja schon so viel für die Brennpunktschulen. Also Berlin zum Beispiel gibt unendlich viel Geld gerade in diese Schulen. Ein finanzielles Problem haben die gerade nicht. Die haben ein Personalproblem. Und die Länder sehen überhaupt nicht ein und sehen das auch haushaltstechnisch für nicht durchsetzbar, nochmal eine Milliarde dazu zu berappen. Dann ist, gibt es drei Säulen. Das erste ist Schulausbau und zwar war nicht irgendwas, sondern gezielt irgendwelche Lernräume, die ansprechend sind, die gerade diese Schüler besonders fördern. Das Zweite ist ein Chancenbudget, das halte ich für sinnvoll, also ein, ein Betrag, den die Schulen selbstverantwortlich verwalten können, um bestimmte Schüler gezielt zu fördern. Und drittens Schulsozialarbeiter. Das Problem ist aber, die Schulsozialarbeiter muss es ja auch geben und es ist jetzt schon ein Problem, die zu gewinnen. Also es arbeitet mit vielen Unbekannten, was der Bund dieses Mal macht, aus der Erfahrung von anderen Programmen. Er möchte wirklich sozusagen eine Erfolgskontrolle, engmaschig, also bei allem, was auch wird. Das muss nachgewiesen werden und es muss vor allem auch der Erfolg belegt werden mit Zwischenevaluationen und Zwischenberichten. Ähm, die Gefahr dabei ist immer, so sehr das nachvollziehbar ist, dass man eine Erfolgskontrolle macht, dass man eigentlich Zwischenberichte schreiben muss, äh, bevor irgendwelche Erfolge da sind beziehungsweise zu viel Zeit in das Schreiben von Berichten und Evaluationen geht, äh, statt in die Arbeit zu fließen. Trotzdem ist es grundsätzlich äh, richtig. Allerdings haben eben viele Länder auch schon ähnliche Programme und das muss sinnvoll verzahnt werden. Schleswig-Holstein hat zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Perspektivschulprogramm, stärkt die Schulleitung, wurde ursprünglich entwickelt mit der Wübben-Stiftung, wird das Land jetzt übernehmen und da muss es eben eine sinnvolle Anknüpfung auch mit dem Staatchancenprogramm geben.
1: Hm. Das ist die sehr differenzierte und deswegen wahrscheinlich auch zu Recht skeptische Meinung unserer Bildungsexpertin Heike Schmoll. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Gerne. Das Problem an unseren Schulen ist eben nicht nur finanzieller, sondern auch personeller Art, sagt Heike Schmoll. Und diesen Gedanken will ich jetzt gleich mit hinübernehmen ins nächste und letzte Gespräch für heute. Sicherlich die prominenteste meiner Gesprächspartnerinnen. Es sind heute, wenn ich richtig sehe, ausschließlich Frauen. Welches Geschlecht ChatGPT hat, weiß ich natürlich nicht, aber nehmen wir einfach einmal an, auch weiblich. Jedenfalls die prominenteste ist Bettina Stark-Watzinger. Sie ist seit dem 8. Dezember 2021 Bundesministerin für Bildung und Forschung im Kabinett Scholz und seit April 23 auch stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Ich grüße Sie, Frau Stark-Watzinger. Hallo, guten Tag, Herr Strauß. Frau Schak-Watzinger, zu Beginn dieser Podcast-Folge haben wir den erschütternden Bericht einer Grundschulleiterin aus Ludwigshafen gehört, wo ein Drittel der Kinder schon nach der ersten Klasse droht, sitzen zu bleiben, weil hier die einfachsten Wörter und Kompetenzen nicht beherrscht werden. Was empfinden Sie, wenn Sie so etwas hören?
0: Ja, der Schmerz, das kann uns auch nicht ruhen lassen, denn es gibt ja zwei Punkte, die sind ja unheimlich wichtig. Wenn wir wirklich ähm, in unserem Land erreichen wollen, dass die Leistung von jedem Einzelnen über den Lebensweg entscheidet und nicht die Herkunft, dann müssen wir hier ansetzen, Chancen geben. Und das Zweite ist natürlich, wir sehen ja auch viel zu viele junge Menschen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Das ist schlecht für ihren Lebensweg. Wir geben ihnen eben nicht die Brücke in die Zukunft, aber auch für uns als Gesellschaft. Denn wir brauchen sie ja. Wir brauchen die klugen Köpfe und wir brauchen die fleißigen Hände und vielleicht auch die Einsteins. Und deswegen müssen wir hier Abhilfe schaffen.
1: Abhilfe schaffen, das ist ja das Stichwort, was Sie, glaube ich, jetzt versuchen mit einem Startchancenprogramm, 5 Milliarden Euro in einem Zeitpunkt der nächsten zehn Jahre für genau solche Brennpunktschulen. Der Streitpunkt ist jetzt aber, dass Sie neue Kriterien der Förderung aufstellen wollen. Bislang haben die Länder darüber ja mehr oder weniger selbst entschieden. Warum wollen Sie da auf einmal reinreden? Es geht ja darum, dass wir uns gemeinsam Ziele setzen. Wir können viel bewegen im Bereich
0: Bildung, wenn wir eben zusammenarbeiten. Und mit dem Startchancenprogramm wollen wir drei Dinge ändern. Das eine ist, dass wir uns diese Ziele setzen und dann aber auch genau dorthin gehen, wo es am schwierigsten ist, in Brennpunktschulen, wo eben die Herausforderungen am größten sind. Denn die Chancenarmut, die wird ja nicht nach der Einwohnerzahl verteilt. Also das ist ja bisher eines der Kriterien, um Geld zu vergeben. Und das Zweite ist, wir wollen ganz stark auf die ersten Jahre fokussieren. Dort werden diese grundlegenden Kompetenzen, lesen, rechnen und schreiben, wenn ich das nicht kann, dann habe ich wirklich meinen ganzen Bildungsweg Probleme. Deswegen wollen wir einen ganz starken Fokus auf die Grundschulen legen. Und das Dritte ist ein sogenanntes Chancenbudget, dass eben vor Ort in, in der Schulautonomie für ganz bedarfsgerechte Lösungen vor Ort Mittel zur Verfügung stehen, damit eben das Beste für jedes Kind rausgeholt werden kann. Denn es muss uns ja um die Kinder gehen. Und da müssen wir uns Ziele setzen und wir müssen uns auch
1: messen lassen hinterher. Jetzt haben Sie schon gesagt, also der Migrationshintergrund, die Deutschsprechfähigkeit ist eines der zentralen Kriterien. Jetzt sagen aber Länder wie zum Beispiel Sachsen, wo die Ausländerquote nicht so hoch ist, dass das nicht geht. Von dort heißt es, die Kriterien für die Mittelvergabe seien in jedem Fall nicht akzeptabel. Kann man sich vorstellen, weil die ja dann auch weniger Geld bekommen würden. Was machen Sie aber, wenn sich jetzt solche Länder querstellen?
0: Also wir haben ja nicht nur ein Kriterium, sondern wir haben drei Kriterien angelegt, auch in Zusammenarbeit mit der Wissenschaft und vor allen Dingen auch, wo wir die Daten haben. Denn unser Land ist ja nicht so, dass wir überall alle Daten zur Verfügung hätten. Manchmal ist ja auch der Datenschutz wirklich sinnvoll und insofern drei Kriterien. Das ist einmal die Frage, ob die Familien im unteren Einkommensviertel sind, also ob sie SGB-Bezug haben. Das Zweite ist die Migration und das Dritte ist aber auch die Wirtschaftskraft eines Landes. Insofern ist es eine Kombination, damit jedes Bundesland davon profitieren kann.
1: Mhm, aber selbst auch Ihre grünen Koalitionspartner, wenn ich das richtig verstanden habe, Nina Starr, bildungspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, sieht beim Kriterium Migration ja zum Beispiel Gesprächsbedarf, weil sie sich auf einen jüngsten Chancenmonitor des Münchner IFO-Zentrums für Bildungsökonomik bezieht und sagt, da ist die Migration gar kein entscheidendes Kriterium für sozusagen Bildungschancen oder nicht, sondern eher eben das Einkommen der Eltern. Also da scheint ja noch Unklarheit zu sein oder da ist man sich nicht einig, auch in der Koalition über diese Kriterien.
0: Also der Chancenmonitor hat ja noch mal ein wirkliches Schlaglicht darauf gelegt, wenn eben bestimmte Kriterien nicht stimmen, zum Beispiel Eltern im SGB-Bezug oder kein Bildungsabschluss 21,3 Prozent gehen auf äh, das Gymnasium. Bei anderen Kindern sind es über 80 Prozent. Aber dort sind mehrere Kriterien angelegt, die auch richtig sind. Nur da haben wir gar nicht die Datenpunkte. Zum Beispiel ist ein Kriterium, ob die Eltern einen Bildungsabschluss haben, welchen Bildungsabschluss sie haben. Aber das haben wir ja gar nicht. Das heißt, wir müssen ja schauen, was macht Sinn und ähm, was ist auch umsetzbar. Es soll ja auch kein Bürokratiemonster werden. Wir wollen ja zügig, damit äh, wirklich jetzt äh, wir zusammen mit den Ländern auch zügig anfangen können, um eine Trendwende zu erreichen.
1: Zusammen mit den Ländern ist vielleicht nochmal ein wichtiges Stichwort, weil die Länder selber ja auch wiederum schon seit längerer Zeit Programme für solche Brennpunktschulen aufgelegt haben, also beispielsweise hier in Berlin gibt es das ja schon und da kann man ja auch sagen, dieses Problem ist nicht nur ein finanzielles Problem, so wie Sie es jetzt angehen, sondern vor allem auch ein Personalproblem, also es gibt einfach zu wenig Lehrerinnen und Lehrer und diesen Beruf macht man ja nicht attraktiver, indem man einfach mehr Geld bezahlt, oder? Ja. Ich bin bei Ihrem letzten Satz vollkommen bei Ihnen. Es geht nicht nur
0: um Geld. Bei Bildung ist zwar jede Investition in Bildung ist eine tolle Investition in die Zukunft unserer jungen Menschen und damit auch von uns. Aber es geht auch darum, wie wir es machen. Und wir gehen ja hier auch neue Wege. Wir gehen ja den Weg auch, uns wissenschaftlich begleiten zu lassen und Daten zu erheben und immer wieder uns prüfen zu lassen. Die Länder haben teilweise wirklich auch schon tolle Sachen aufgelegt. Aber jetzt geht es darum, dass wir nochmal in einen gemeinsamen Kraftakt eben über zehn Jahre, das Programm ist ja auch kein kein Zwei-Jahres-Programm, sondern es ist langfristig angelegt und es stehen pro Jahr von Bundesseite ähm, eine Milliarde Euro zur Verfügung. Wir erwarten natürlich auch, dass die Länder sich daran beteiligen. Das ist ja eine gemeinsame Kraftanstrengung. Ähm, und das heißt, diese Langfristigkeit eben auch das neue Aufsetzen mit Blick auf, dass wir uns prüfen lassen, Daten und eben auch die Schulautonomie und gezielt dorthin gehen, wo es schwierig ist. Diese Kombination, ähm, ich glaube, zusammen können wir diesen Mehrwert schaffen.
1: Hand aufs Herz, Frau Ministerin, die mussten das Programm schon einmal Mal verschieben? Wann wird es jetzt losgehen? Wann werden die ersten Mittel ausgezahlt?
0: Nein, verschoben haben wir es nicht. Wir haben wirklich intensiv gearbeitet, dass wir ein Konzept haben, das dann auch äh, wirklich hieb- und stichfest ist und wir haben mit der Wissenschaft, mit der Zivilgesellschaft und auch mit den bestehenden Programmen, die haben wir uns angeschaut, wir wollten eben jetzt etwas vorstellen, was auch so ist, dass man es ähm, gut verhandeln kann, damit wir nächstes Jahr in die Umsetzung gehen
1: können. Nächstes Jahr. Jetzt vielleicht zum Abschluss nochmal eine Frage aus dem anderen Bereich, die aber auch, glaube ich, eine große Herausforderung für die Schule darstellt. Jedenfalls haben wir das hier in der Sendung einmal gezeigt, indem wir ein Chat-GBT, eine der Abituraufgaben aus Baden-Württemberg gegeben haben und doch sehr erstaunt waren, wie gut da die Antworten waren. Eine Interpretation einer Kurzgeschichte von Alfred Polger. Also mit anderen Worten, wie stehen Sie zu der Frage Chat-GBT? Wird das nicht eine enorme Herausforderung sein für die Schulen in diesem Land und überhaupt? Wir brauchen klare Regeln, aber es ist auch eine Chance. KI wird sich ja in alle Bereiche
0: unseres Lebens umsetzen. Wir werden damit arbeiten. Und deswegen ist es ja auch wichtig, dass man in der Schule schon lernt, damit umzugehen die Chancen sieht, die Potenziale, aber natürlich sich auch fragt, was heißt das dann für das Lernen und den Schulalltag? Und insofern äh, brauchen wir eben jetzt die breite Diskussion, wie wir es einsetzen. Beim Taschenrechner haben wir es auch geschafft, mhm. ja, dass wir uns diese klaren Regeln geben, aber uns nicht von der Zukunft abmelden, indem wir eine, äh, eine Technologie nicht nutzen. Wir brauchen eigentlich eine Willkommenskultur für Innovation, die nicht blauäugig und naiv ist, aber immer auch die Potenziale sieht.
1: Also kein Moratorium.
0: Kein Moratorium, aber wir müssen eben intensiv jetzt in den Austausch gehen. Was heißt das für Prüfungen? Wie müssen Prüfungen aussehen. Ähm, was für neue Kompetenzen brauchen wir, um damit umzugehen? Ich habe es ausprobiert. Ich merke, ich muss ziemlich genau planen, was ich eigentlich hinten raus haben will und die Konditionen setzen. Also vielleicht auch mal sehen, was brauche ich für Kompetenzen in Zukunft, ähm, um eben mit neuen Technologien auch arbeiten zu können, die Balance finden zwischen ähm, die Risiken sehen, also nicht eine Technologie per se, ähm, verdammen und verbieten, aber eben sich die Regeln zu
1: geben. Das ist beruhigend, wenn auch die Bildungsministerin noch dazu lernt, auch bei diesen, in dieser Technologie, Frau Stark-Watzinger. Ich, ich danke Ihnen sehr. danke Ihnen fürs Gespräch und für Ihre Zeit.
0: Ich danke Ihnen.
1: Eine Brücke in die Zukunft bauen, das ist sowieso nie ganz einfach. Aber beim Thema Schule scheint es ein besonders riskantes Unterfangen. Wie soll man die Kluft zwischen Bund und Ländern schließen, welche Kriterien wählen für die passgenaue Förderung, damit es nicht zum Gießkannenprinzip kommt, wie die Grundschulleiterin vom Anfang befürchtete. Überhaupt muss ich jetzt am Ende dieser Folge des FAZ-Podcasts für Deutschland immer wieder an sie denken, sie, die da in Ludwigshafen jeden Tag darum kämpft, dass ihren Schülerinnen und Schülern überhaupt ein Schritt in die Zukunft ermöglicht wird. Vor ihrer Arbeit können wir alle, glaube ich, gar nicht genug Respekt haben. Schulen, so stelle ich es mir manchmal vor, sind vergleichbar mit den Kanarienvögeln im Bergbau. Wenn die anfangen, an ihren Käfiggittern zu rütteln, dann wird es ernst. In diesem Sinne würde ich die Stimme aus Ludwigshafen gerne verstehen. Sie richtet sich nicht nur ans Bildungsministerium in Berlin, sie richtet sich an uns alle. In diesem Sinne hören wir besser genau hin, damit wir von keiner Katastrophe überrascht werden. Mein Name ist Simon Strauss. mitgearbeitet hat, neben den vorhin schon genannten Kollegen heute vor allem Kevin Kremmel. Morgen ist Andreas Grobock wieder für Sie da und zwar mit einem Ukraine-Update. Bis dahin machen Sie es sehr gut.